0: was mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zum News-Update von Energate, dem ersten News-Update im Jahr 2024. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Silos und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Schönen guten Morgen und ein frohes neues Jahr dir und auch allen anderen, wenn man das jetzt noch machen darf am 12. Januar. Ja, es also unser erster Podcast des Jahres, da darf man das glaube ich noch machen. Heute ist der 12. Januar, wir zeichnen am Vormittag auf. Ähm, ja, unser erster Podcast in diesem Jahr, ein bisschen was ist schon passiert. Steigen wir mal ein mit einem Thema, das aber eigentlich aus dem Jahr 2023 kommt, nämlich ein Rückblick, die Strommarktbilanz 2023. Bei mir ist traditionell der Jahresanfang eine Zeit mit ganz, ganz vielen Personalgesprächen. Ich habe vom Nachrichtengeschehen gar nicht so viel mitgekriegt in der zurückliegenden Woche. Du aber schon. Carsten, was ist da los? Ja, also
1: es gab äh, zum Jahresanfang, äh, da gibt es immer so ein kleines Wettrennen. Wer liefert am ehesten die Zahlen äh, zur Stromerzeugung, zu den Energiebilanzen des Vorjahres? Da gab es Veröffentlichungen jetzt vom vom BDEW, von der Bundesnetzagentur und auch vom Fraunhofer-Institut. Die zeigen natürlich alle ein ähnliches Bild und ähm, wie das ist bei Zahlen in der heutigen Zeit, die können immer gerne in die eine oder andere ähm, Richtung interpretiert werden und ich dachte, es wäre nochmal ganz gut, wenn man da genau drauf schaut und äh, nochmal versucht zu erläutern, was dahinter steht. Also, Vorneweg eine Zahl, die auch wir ja aufgegriffen haben, die durch die Medien auch zog, ist eben der Anteil der Erneuerbaren an der Bruttostromerzeugung. Der ist äh, deutlich über 50 Prozent mittlerweile. Also da sind die Angaben jetzt aus den drei Quellen so bei zwischen 53 und 56 Prozent, je nachdem, ob es äh, wie genau Sie das betrachten. Also Bruttostromerzeugung, nette Stromerzeugung ist auf jeden Fall deutlich gestiegen im vergangenen Jahr im Vergleich zum Jahr. 2022, also ähm, positiv, man hat da über die Hälfte schon geschafft. Ähm, Bei den einzelnen erneuerbaren Energieträgern, ähm, da hat Wind am meisten geliefert und äh, an zweiter Stelle dann Solarenergie und dann Bioenergie. Bei den konventionellen, klar, Kernkraft ähm, äh, spielt keine Rolle mehr, die ist ja seit dem äh, April 23 raus, aber auch die Braunkohle und die Steinkohle sind deutlich gesunken, also die Anteile, und zwar auf, äh, bei der Steinkohle so niedrig wie 1955 und bei der Braunkohle so niedrig wie seit 1963, also deutlich, deutlich zurückgegangen. Ähm, insgesamt muss man vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass sowieso die Bruttostromerzeugung zurückgegangen ist ähm, von 569 Milliarden Kilowattstunden auf ähm, 508 Milliarden Das an für sich ist jetzt nicht unbedingt eine gute Nachricht, weil das natürlich daran liegt, dass ähm, auch die Wirtschaft eben geschrumpft ist ein bisschen, also das Bruttoinlandsprodukt, Ähm, dann ist auch dadurch der Strombedarf gesunken, Ähm, aber insgesamt der steigende Anteil der Erneuerbaren, das ist natürlich äh, schon eine positive Nachricht und eine Zahl oder die immer wieder sehr strittig ist, ist dann eben die Frage, was wurde, also wie sind, ist die Importbilanz? Ähm, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, in einigen Medien war dann zu reden, äh, zu lesen, Deutschland sei jetzt ein Strompettler, weil man eben es schon so ist, dass äh, der Stromimport eben im Jahr 23 ist deutlich gestiegen um mehr als 60 Prozent und, ähm, der, äh, ähm, Export, also das, was Deutschland nach draußen geliefert hat. Jahrelang war Deutschland ja ein Bruttostrom-Exporteur. Das ist eben nicht mehr so. Und da gab es natürlich viele Alarmsignale, weil das jetzt eben übereinfällt mit dem Ausstieg aus der Kernenergie und dann, ja, Deutschland kann sich nicht mehr selber versorgen und so weiter und so fort. Ähm, Da muss man vielleicht nochmal genauer drauf gucken. Also die Bundesnetzagentur schreibt dann auch so ganz sachlich, es kann aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll sein, Strom zu importieren. Und das ist nämlich auch genau der Fall gewesen. Also ein Problem hätten wir, wenn wir zu wenig Stromerzeugungskapazitäten in Deutschland gehabt hätten. Das war
0: aber nicht so. Also wir sehen einerseits die Bilanz erstmal in der Erzeugung. Die erneuerbaren Energien gewinnen weiter an Bedeutung. Ähm, fossile Energien werden weniger. Nuklearenergie ist ja raus bei uns seit dem letzten Jahr. Und klar, da passt es natürlich dann zu den Unkenrufen und äh, der Blackout-Sorge, die in manchen Kreisen in Deutschland ja immer vorherrscht, dass Deutschland jetzt auf einmal nach über 20 Jahren zum Stromimportland wird. Ähm, früher war Deutschland eigentlich Jahr für Jahr regelmäßig äh, Nettostrom exportiert, also immer mehr Strom in die Nachbarländer transportiert, als wieder zurück ähm, importiert. Jetzt hat es gedreht. Gucken wir mal auf die Bilanz. Du hast auch schon gesagt, es gibt Gründe dafür. Fangen wir vielleicht mit den Gründen an. Was, was ist der Hauptgrund dafür, dass Deutschland jetzt nicht mehr ähm, Nettoexporteur ist beim Strom, sondern Importeur? Der Hauptgrund ist einfach, dass es günstiger ist, Strom im Ausland einzukaufen.
1: Ähm, Es ist ja auch so, jeder kann mal in sein eigenes T-Shirt gucken. Da steht, glaube ich, nicht Made in Germany drauf, sondern Made ähm, vielleicht in Portugal, vielleicht irgendwo aus dem asiatischen Raum. Also es ist einfach äh, billiger, eben dieses T-Shirt oder in diesem Fall den Strom aus dem Ausland zu kaufen. Das ist ein ganz normaler äh, Effekt äh, im im Handel sozusagen. Und der europäische Stromaustausch, der funktioniert an der Stelle sehr gut. Das ist ja auch so gewünscht. Wir haben sehr viel günstigen ähm, erneuerbaren Strom aus Dänemark ähm, importiert. Dänemark hat sehr viel äh, Kapazitäten bei der Windenergie und äh, hat eben nicht so einen hohen ähm, Strombedarf. ist ja ein vergleichsweise äh, kleines Land und kann aber eben und will sich auch ganz gezielt zu einem Stromexporteur mausern und hat das auch gemacht. Da kamen die größten Anteile her, auch von Norwegen. Aus Norwegen kam viel, die haben viel Wasserkraft. Aus Schweden kam auch etwas. Wichtig ist ja immer, wie ist die Bilanz mit Frankreich, weil es ja immer heißt, ja, dann kommt der ganze Atomstrom aus Frankreich. Da ist die Bilanz aber nahezu ausgeglichen. Das kann man also nicht sagen, dass da jetzt besonders das auffällig wäre. Und auch wenn man, es gibt auch eine Auflistung dazu, wie denn, was für ein Strom das war, der da importiert wurde. Also 53 Prozent war Strom aus erneuerbaren Energien. Kernenergie waren 26 Prozent und 21 andere konventionelle. Also zusammengenommen Kernenergie und konventionelle waren kleiner äh, der Anteil am importierten Strom als erneuerbare. Daran kann man auch sehen, ähm, dass das eben auch viel Grünstrom ist, der da kommt und der Grund, warum man das macht. Und das ist auch die Erklärung dafür, warum die Kohlekraftwerke weniger liefen in Deutschland. ähm, Es war eben einfach günstiger, dort einzukaufen. Also hat man hier dann eben weniger Strom erzeugt. Das kann den Stromkunden ja freuen. Ähm, wenn man auch jetzt nochmal auf den Großhandel guckt, also die Preise sind auch deutlich gesungen. Von im Durchschnitt im Day lagen die bei ähm, 230 Euro die Megawattstunde, noch 22 und das waren jetzt nur noch knapp 90. Und damit haben sie äh, im Jahr 23 wieder das Niveau von 21, also vor Beginn des Ukraine-Krieges, erreicht. Und äh, insofern ist es schon sehr gut, dass der europäische
0: Stromaustausch, wir tauschen ja auch Waren auf anderen Gebieten mit den Nachbarn, auch so gut funktioniert. Mhm. Auch vor dem Ukraine-Krieg war Deutschland ja eines der Länder mit den höchsten Strompreisen in Europa. Insofern hat sich an der Situation nicht so viel geändert. Ähm, Klar ist natürlich, Kernkraft hat hier günstig Strom produziert. Allerdings, das haben wir ja glaube ich im letzten Jahr immer mal wieder in dieser Debatte um die sogenannte Merit Order auch aufgegriffen, es setzen ja nicht die günstigen ähm, Kraftwerke die Preise, sondern jeweils immer die teuersten. Und äh, das sind in In vielen Stunden oder einigen Stunden des Jahres sind das natürlich dann die sehr teuren Gaskraftwerke oder eben, du hast es gerade angesprochen, die Kohlekraftwerke und da wirkt sich die Erhöhung des CO2-Preises aus über den europäischen Emissionshandel, bei der Steinkohle auch der Ukraine-Konflikt, die Importe von Steinkohle haben sich auch verteuert, dadurch wurde Kohlestrom auch teurer und das ergab sich einfach öfter die Situation, dass äh, Strom sich günstiger im europäischen Handel beschaffen lässt, als ihn hier zu produzieren. Genau, auch was auch drastisch
1: zugenommen hat, das ist jetzt nicht unbedingt nur eine gute Nachricht, ist die Zahl der, der Stunden, im, wo der Strom negativ, also der Strompreis negativ war, das war im Jahr 22, 69 waren das im vergangenen Jahr, äh, schon 300 Stunden, äh, wo der Strom dann quasi an der Börse verschenkt werden muss. Das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass... Ähm, dass man in Zukunft eben im Sinne von der Systemintegration von Erneuerbaren noch was tun muss, ähm, auch über den sozusagen der der Ausbau der Leitung. Also es gibt noch einige Probleme, die es da zu bewältigen gibt in der, Nein, in
0: Zukunft. Ja, Die negativen Strompreise müssen wir, glaube ich, erklären. Du hast gerade das, das T-Shirt-Beispiel, also dass man Geld dafür kriegt, dass man ein, ein T-Shirt kauft. Das, das gibt es nicht. Im Strom gibt es das tatsächlich. Und da ursächlich ist ja, die Inflexibilität des, des deutschen Stromsystems letztlich, weil die Erneuerbaren zeitweise eben sehr viel Strom produzieren, wenn es wirklich sehr windig ist, wenn es in weiten Teilen des Landes sonnig ist. Dann haben wir wirklich sehr viel Strom im Netz und dann zeitweise zu viel. Und dann gibt es Anreize, dass der Strom irgendwo abgenommen wird und diese Anreize können dann im Handel sogar dazu führen, dass der Preis eigentlich negativ wird, also dass jemand, der Strom abnimmt in, einem, in bestimmten Stunden des Jahres, du hast es gerade gesagt, tatsächlich dann zusätzlich noch Geld obendrauf gibt, dem könnte man entgegenwirken, indem das Stromsystem insgesamt flexibler wird, indem wir auch mehr Stromspeicherkapazitäten aufbauen und dann den Strom in diesen Stunden dort auffängt. Genau, es gibt auch Bemühungen sozusagen. Wir haben eigentlich ein Stromsystem, was noch
1: von den konventionellen Energieträgern kommt, von einem System mit wenigen Erzeugern, zentralen. Es soll halt auch nochmal eine Reform des Strommarktsystems geben, weil ja eben künftig die Erneuerbaren sozusagen die äh, Hauptlastträger der Erzeugung sein werden, da sind wir aber noch nicht, insofern haben wir da noch ähm, diese Probleme, das wird sicherlich auch ein Thema dieses Jahres sein, Ähm, da gibt es die Plattform klimaneutrales Stromsystem, der Name erklärt ja schon, worum es da geht, also da müssen schon noch einige Dinge passieren, dass wir, so schön wie das jetzt beim Strom klingt, auch noch andere Themen haben, die anzugehen sind. Man kann auch mal auf den Primärenergieverbrauch schauen. Also es betrifft sozusagen die gesamte Verbrauchte Energie. Und da habt eben, haben Erneuerbare nur knapp 20 Prozent Anteil gehabt im vergangenen Jahr. Das heißt, 80 Prozent sind eben dann doch noch konventionelle Energieträger. Also die Energiewende oder das Ziel der Klimaneutralität, was ja in Deutschland gilt, da ist schon noch ein Riesenstück Arbeit zu gehen und auch sehr hohe Kosten. Das muss man auch sagen, billig wird das alles nicht. Ähm, Im Moment gibt es aber eben auch keine überzeugende äh, Alternative dazu, wenn man sich eben diesem Ziel der Klimaneutralität verpflichtet sieht. Äh, auch nicht die Kernenergie, die ja auch uns im Jahr 2022, 2024 weiter verfolgen wird in der politischen Diskussion in Deutschland, wie man diese Woche auch wieder gesehen hat. Ja, da
0: gab es, glaube ich, dann im Prinzip ja dann doch auch auf diese diese Meldung. Du hast gerade das Wort Strombettler erwähnt, vermutlich aus der Zeitung mit den wenigen Buchstaben. Ähm, In der Union vor allen Dingen gibt es jetzt Verlautbarungen. Ja, also ist doch der Nachweis, Deutschland muss wieder in die Kernenergie Einsteigen. Genau, also es gab, äh, wie das immer am
1: Jahresanfang ist, Klausurtagung von der CSU und jetzt an diesem Wochenende steht eine an von der CDU und bei, in diesem Entwurf der, des, der CDU-Klausurtagung, das liegt uns vor, da steht eben drin auf die Option Kernenergie ähm, kann man im Moment nicht verzichten oder diese im Moment nicht verzichtbar. Das wundert einen dann schon, wenn man eben auf diese Daten des vergangenen Jahres guckt, wie man zu diesem Schluss kommen kann. Ich habe gestern dann auch mal ähm, die BDIW, also der große Energieverband, die Jahrespressekonferenz, habe ich dann auch mal nachgefragt, wie denn sozusagen die Energiewirtschaft, also die müsste es ja eigentlich wissen, weniger vielleicht die Politik, wie das denn aussieht. Und da kam ganz klar, dass die Menti, also keiner der Betreiber der drei ähm, Unternehmen, die zuletzt die Kernkraftwerke ähm, betrieben haben, keiner will die Anlagen wieder hochfahren, keiner will investieren ähm, in diese Anlagen und dann, wenn das so klar gesagt wird, kann man auch äh, der Hinweis, äh, ja, wer soll die Anlagen denn dann eigentlich betreiben, wenn das die Energiewirtschaft nicht machen will, weil die sagen ganz klar, das rechnet sich dann auch nicht mehr. Denn der Rückbau hat bei allen Anlagen begonnen. Zuletzt hat auch Preußen Elektra im Herbst gesagt, das ist irreversibel, die Leute werden abgezogen, die Anlagen werden zurückgebaut. Ähm, also wenn man ganz nüchtern eben drauf schaut und das haben weder CSU noch CDU eben erklärt, was bedeutet das denn eigentlich? Also wie lange dauert es, Anlagen die jetzt schon teilweise abgebaut werden, wieder aufzubauen. Man braucht Brennstäbe, haben wir ja auch schon ganz oft gesagt. Es gibt ein Risiko und dann eben, wer soll das betreiben? Also die CSU hat äh, geschrieben, notfalls in Eigenregie, also der Staat würde die betreiben. Das sind wahnsinnige Kosten. Und wenn man eben über Kernenergie redet, kann man eben ja auch machen, aber mir fehlt dann eben auch immer der Hinweis, was es konkret bedeutet, was es kostet, also dass man einfach Transparenz macht, das ist eben Kernenergie oder Kernkraftanwerke, kann man nicht so einfach anschalten wie ein Pizzaofen, da ist eben schon etwas mehr dahinter und das fehlt eben in dieser Debatte. Und wie gesagt, die Energiewirtschaft hat kein Interesse mehr daran in Deutschland.
0: Es gibt ja trotzdem den Verweis darauf, dass in anderen Ländern noch neue Kernkraftwerke gebaut werden. Wenn man aber da jeweils auf die Historie drauf guckt, ist das äußerst ernüchternd. Jetzt vor Weihnachten gab es ja noch Nachrichten aus Großbritannien. Dort wird ein neuer großer ähm, Nuklearblock, äh, Hinkley Point C, gebaut. Die Kosten explodieren immer weiter. Ähm, geplant und gebaut wird, das Projekt dort von einem französisch-chinesischen Konsortium. Der chinesische Partner verweigert jetzt noch mehr Kosten, höhere Kosten zu tragen. Am Ende bleibt EDF als hochverschuldeter französischer Staatskonzern dann wahrscheinlich auf, auf den Lasten sitzen. ähm, Sollte ursprünglich mal 21 Milliarden Euro kosten. Letzte Schätzung waren dann, sind 38 Milliarden und jetzt wird aber nochmal neu berechnet, weil absehbar ist, dass es eben noch mehr werden. Dann sind wir schon bei einer Verdopplung und ähm, auch die Annahme, was kostet der Strom aus aus der Anlage irgendwann mal, ähm, ging man ursprünglich mal davon aus, dass es 10 Cent ähm, pro Kilowattstunde sein sollten, Ähm, dann wurden es 15 Cent pro Kilowattstunde und jetzt geht man eben davon aus, dass es eben noch mal mehr werden müssen, abgesichert durch den britischen Staat und gucken wir einfach mal den Vergleich, was kostet Onshore-Wind in Deutschland zwischen 4 und 8 Cent pro Kilowattstunde und eine ähnliche Geschichte gab es ja auch in Finnland. Ähm, während in Deutschland im April die Kernkraftwerke abgeschaltet wurden, ging in Finnland nach vielen, vielen Jahren ein neuer Kraftwerksblock ans Netz, Olkiluoto 3. Und ähm, ja, der kam auch erst 14 Jahre später. Und dort haben sich die Kosten auch für drei bis vervierfacht. Das ist am Ende gar nicht mehr genau bekannt geworden, was die Anlage gekostet hat. Also auch bei den Kosten fragt man sich, hm. Wem nützt diese Debatte eigentlich? Genau. Wobei man fairerweise sagen muss, du hast jetzt die Offshore-Kosten 4 bis 8 Cent angesprochen.
1: Ähm, da muss man, Offshore. und äh, genau, da muss man äh, eben auch die Systemkosten, die sind bei Erneuerbaren natürlich, äh, die muss man hinzusehen. Also einfach, weil es teurer ist, die zu integrieren. Man braucht Speicher, Backup-Kapazitäten ähm, oder Flexibilisierung. Das kostet auch schon mehr, aber das sind, kommt jetzt an diese Kosten jetzt, was neu gebaute Kraftwerke Kernkraftwerke angeht, eben dann doch nicht hier ran. Also man kann es ganz unideologisch glaube ich sehen, dass die Kernkraft eben das wirtschaftliche Rennen einfach hier zumindest äh, in Deutschland und auch in Europa äh, verloren hat. Frankreich möchte jetzt auch sogar noch weitere mehr Kernkraftwerke neu bauen als ursprünglich gedacht, aber du hast es erwähnt. EDF ist mit 60 Milliarden Euro, glaube ich, verschuldet und das ist ein Staatskonzern. Also die wahren Kosten da sind sowieso in dem französischen Haushalt verschmiert. Der gedeckelte Atomstrompreis wurde da kürzlich erhöht, weil liegt der immer noch deutlich niedriger als hier, aber er wurde trotzdem angepasst. Und bei aller hohen Kernkraftabdeckung, die haben jetzt auch gerade in diesen Tagen wieder ältere Kohlekraftwerke in Betrieb genommen, weil Frankreich im Winter immer das Problem hat, dass äh, die Versorgung knapp ist, weil da so viele Stromheizungen sind und das schafft das System dann nicht. Das ist schon ein traditionelles Problem. Also ähm, man muss dann sagen, in Deutschland ist diese Messe gelesen. und Es würde, glaube ich, auch helfen, wenn sich dann äh, die Politik einmal davon verabschiedet und das nicht als so ein Scheinargument für irgendetwas nutzt und etwas verspricht, was sie am Ende gar nicht halten kann. Denn äh, dass hier nochmal Kernkraftwerke laufen, das ist extrem unwahrscheinlich. Das hat äh, die Union einst auch so entschieden. 2011, kann man noch mal dran erinnern. Union und FDP haben damals den zweiten Atomausstieg beschlossen. Und äh, der gilt jetzt. Insofern, ähm, ja ist das dann da die Messe gelesen und die die Unternehmen verlassen sich jetzt auch darauf und blicken eben in eine andere Richtung.
0: Also ein Thema, bei dem wir eigentlich dachten, das begleitet uns nicht mehr, aber wir nehmen es mit ins neue Jahr und natürlich nehmen wir ins neue Jahr auch weiterhin die die Debatte um den Haushalt mit und um die Folgen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Energie- und Klimafonds. Da arbeitet die Regierung weiter dran und ähm, wir vergessen natürlich auch nicht, dass uns dieses Thema weiter beschäftigt, denn es gibt die Bauernproteste, ähm, die sind auf der Straße auch in dieser Woche noch. Ähm, Erstmal vielleicht auf den politischen Teil, wie es jetzt momentan der Stand? Also die ähm, Bundesregierung hat Anfang dieser Woche
1: ähm, die, diese Veränderung am Haushalt ähm, für 2024 beschlossen. Das sind diese ganzen Sparpakete, über die wir schon gesprochen haben. Da ist auch das Thema Agrardiesel dabei. Ähm, es gab dann auch äh, so ein Entwurf für ein Haushaltsbereinigungsgesetz. Da sind dann noch sehr viele Zahlen drin auf 270 Seiten. Ähm, Da war jetzt nicht so viel Überraschendes drin. Ähm, Beim Thema Kraftwerke hat man gesehen, es soll ja eine Kraftwerkstrategie geben, dass da die geplanten Mittel noch ein bisschen weiter nach hinten verschoben wurden. Also auf äh, 28 und später. Ähm, Da hat man so einen Block von ungefähr 550 Millionen Euro an Verpflichtungsermächtigungen äh, noch kann ja, die jetzige Regierung kann das ja nicht festlegen, aber der Bundestag kann das sozusagen beauftragen. Also dieses Geld soll später fließen. Ähm, da muss man sehen, das war auch gestern kurz Thema beim BDIW, ist das ein Problem, weil wir ja auf eine Kraftwerkstrategie warten. Und da ähm, äh, geht, geht es ja darum, Ersatzkapazitäten aufzubauen aus Gaskraftwerken vor allen Dingen, ähm, die dann irgendwann die Kohlekraftwerke ersetzen. Und da ist die Zeit extrem knapp. Das heißt, wenn das jetzt nicht sehr schnell passiert in diesem Jahr, eigentlich in diesen Wochen, dann ist das Thema vorgezogener Kohleausstieg 2030, das steht ja im Koalitionsvertrag als Möglichkeit ähm, der Ampelkoalition, dann ist das nicht zu machen. Ich würde sagen, das ist jetzt schon nicht mehr zu machen, ähm, weil es einfach extrem, äh, die Zeit eng ist, die Anlagen müssen ja dann auch noch gekauft werden und äh, gebaut werden und im Moment gibt es überhaupt keinen Finanzierungsrahmen äh, und der BDIW drängt eben darauf, es braucht ähm, 15 GW an, neu Gaskraftwerken, die dann äh, auf Wasserstoff umrüsten können. Also h 2 nennt sich das, die man eben sehr kurzfristig dann äh, einen Finanzierungsrahmen braucht und die dann bis 2030 laufen müssen, um Kohlekraftwerke zu ersetzen. Ähm, ja, also da ist Eile geboten und äh, wir werden das Thema nächste Woche nochmal vertiefen. Da haben wir einen Web-Talk, wo es äh, unter der Überschrift Neue Kraftwerke braucht das Land, wo wir eben genau nochmal drauf gucken, wie man das, wie das aussehen muss, so ein Kraftwerkspark, der eben dann ähm, in Betrieb geht und unterstützend ist, wenn erneuerbaren
0: Leistungen nicht äh, ausreicht. Dafür kann man sich anmelden auf Energate.de oder einfach danach googeln, dann findet man unseren aktuellen Digital Talk. Ähm ich habe die Proteste auch zu dem Thema angesprochen. Also man hat eigentlich den Eindruck, es geht jetzt aktuell nur noch um die Bauern. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, gerät eigentlich in Vergessenheit, was, was sonst noch alles ähm, ja eigentlich mit äh, den neuen Haushaltsbeschlüssen so auf den Weg gebracht wird. Ähm, in den vergangenen Podcasts darüber gesprochen, die CO2-Bepreisung wird erhöht, da geht es in Summe um, Um Milliardenbeträge, allein 2023 wurden im nationalen Emissionshandel über 10 Milliarden Euro eingenommen. Der Betrag wird sich jetzt sicherlich nochmal erhöhen durch die Anhebung des CO2-Preises. Ganz wesentlich ist ja auch der Wegfall des Zuschusses für die Übertragungsnetzentgelte. Da geht es allein um 5,5 Milliarden Euro, die jetzt eben nicht mehr zur Verfügung stehen. Und was sich eben auf der Stromrechnung von allen Stromverbraucherinnen und Stromverbrauchern in Deutschland eben auch in der Wirtschaft definitiv niederschlagen wird. Das ist ein Thema, das eigentlich so aus der öffentlichen Wahrnehmung ziemlich rausgefallen ist. Genauso wie der Wegfall der E-Auto-Prämie. Da gab es vor Weihnachten, Vielleicht noch ein paar Schlagzeilen oder Meldungen dazu. Mittlerweile ist das weg. Wir sehen vor allem auch hier, während der Bauernverband jetzt tatsächlich es ja schafft, seine Klientel zu mobilisieren. Von den Autobauern war dazu eigentlich gar nichts zu hören. Ist vielleicht auch ein Signal oder ein Anzeichen für die Ernsthaftigkeit der E-Autostrategie mancher Autobauer. Da habe ich auch ein kleines persönliches Kapitel. Schönen Gruß an das. VW-Autohaus in Berlin-Charlottenburg, wo man offensichtlich auch nicht wirklich großartig begeistert davon ist, Elektroautos zu verkaufen, sondern sie lieber nicht verkauft. Also es sind viele große Beträge, also in die E-Auto-Kaufprämie, die sind hier insgesamt in den vergangenen Jahren auch 10 Milliarden Euro reingeflossen. Gibt es jetzt keine Förderung mehr, trotzdem sollen bis 2030 15 Millionen E-Autos auf der Straße sein und trotzdem der große Aufreger ist der ist der Agrarbereich, ähm, der, der Wegfall ähm, der Agrardieselsteuersubvention und der ursprünglich angedachte ähm, Wegfall der Kfz-Steuervergünstigung oder im Prinzip der, der Wegfall, dass sie nicht erhoben wird für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge. Und na, vielleicht ein kurzer Blick auch da nochmal so auf die Zahlen, dass man es vielleicht vergleichen kann. Also nach einigen Berechnungen ging man davon aus, dass dass im Agrarbereich dadurch insgesamt rund 920 Millionen Euro wegfallen sollten. Aber mittlerweile, der Protest zeigt ja Wirkung und ähm, ist ja schon, zumindest jetzt, ähm, der Verzicht auf die Kfz-Steuer wird fortgeführt für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge. Also dieser, dieser Teil ist schon mal weggeräumt und ähm, Bei der Subvention ähm, des Agrardiesels ist jetzt eine Verschiebung angedacht, ähm, soll stufenweise kommen, nicht ganz so schnell wie ursprünglich geplant und ähm, ja, nach einigen Berechnungen geht man es davon aus, dass die die Last, die dem Agrarsektor jetzt hier noch aufgebürdet wird, sich in etwa im Bereich von 440 Millionen Euro bewegen soll, Ähm, eigentlich ein Jetzt im Vergleich zu den anderen Zahlen, die wir vorhin genannt haben, allein das, was auf die Stromnetzentgelte jetzt irgendwie draufkommt, eher ein kleinerer Betrag, aber die Aufregung im Agrarsektor ist ja viel, viel größer.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen wie der Trinker, dem man den Stoff wegnimmt. Das hat keiner gerne. Das ist ähm, gemein. Das ist ein bisschen gemein. Einige Bauern, das habe ich zumindest so in Interviews gelesen oder Vertreter von Bauern, haben das aber auch schon so ein bisschen in die Richtung argumentiert, wir wissen ja, der Agrarbereich ist hoch subventioniert. Das ist äh, der größte Topf, die Agrarsubventionen äh, in Brüssel, über 400 Milliarden Euro sind das, glaube ich. Ähm, also wahnsinnig, wahnsinnig viel. Ähm, das ist natürlich auch problematisch, dass es, sich dieses System so entwickelt hat, ähm, dass es jetzt eben auch schwer ist, von diesen Subventionen wegzukommen. Denn klar, immer wenn man jemandem etwas wegnimmt, dann... Ähm, ist es auch keine Steuererhöhung eigentlich, wie das ja jetzt immer hieß, sondern letztendlich ist es eine Angleichung an das Niveau, was die anderen auch zahlen. Aber ähm, das verursacht natürlich bei einigen dann Schmerzen. Diese Agrarsubventionen haben ja vor allen Dingen größere Betriebe bekommen. Also die haben insgesamt von diesen Agrarsubventionen jetzt nicht nur beim Diesel profitiert. Für kleinere ist das natürlich, ähm, ist dann jeder Euro schwierig. Aber für die Stromkunden, das hast du schon erwähnt, diese 5,5 Milliarden Euro, die wegfallen an Bezuschussung für die gestiegenen äh, Übertragungsnetzkosten. Das ist ein Batzen, das wird man schon merken. Das merkt auch die Industrie natürlich. Äh, auch der CO2-Preis wird man merken, so also richtig dass vielleicht auch inhaltlich ist, das zu machen. Aber es fehlt da eben auch eine Entlastung. Stichwort Klimageld hatten wir ja auch schon mal. Das ist jetzt nicht in Sicht, aber ist natürlich umso nötig. Und das Umweltbundesamt hat das jetzt auch noch mal kürzlich gesagt, weil die Einnahmen eben sehr stark gestiegen sind. Aber man muss dann natürlich auch auf der anderen Seite Entlasten. Da gibt es jetzt nicht diese große Bewegung auf der Straße, obwohl es da eben schon Gründe für gäbe. Und ähm, beim Agrardiesel gibt es ja jetzt anscheinend so ein bisschen die Überlegung aus dem Landwirtschaftsministerium zu sagen, naja, nutzt doch mehr Agrarsprit, also äh, Biokraftstoff, Biodiesel, den könnte man ganz vereinfacht gesagt sogar auf der eigenen Fläche produzieren. Ähm, da schreien dann zwar immer die Umweltverbände Ceta und Mordia Mordio, dass dann äh, Pflanzen in den Tank gehen, aber da gibt es zumindest jetzt vorsichtige Überlegungen. Hat man diese Woche auch äh, bei Energate äh, äh, was drüber geschrieben. Das ist noch nicht so spruchreif. Da muss eben das Landwirtschaftsministerium jetzt mit dem Umweltministerium verhandeln. Die sind sehr Biokraftstoffkritisch eingestellt, wollen das glaube ich eher nicht. Äh, aber ist natürlich eine Idee jetzt vielleicht für den Übergang da was zu machen und äh, grundsätzlich klar, das Thema alternative Antriebe ähm, ist vielleicht auch im landwirtschaftlichen Bereich noch nicht so äh, ausgeprägt, wie das sein könnte. Da gibt es, habe ich zumindest gelesen, auch Möglichkeiten, elektrische Maschinen einzusetzen, vielleicht nicht überall, aber ähm, letztendlich dieses Thema Transformation betrifft ja nun mal die gesamte Wirtschaft. Also ähm, schlimm ist ja immer, wenn das so passiert, wie jetzt äh, kurz vor Weihnachten, eben so handstreichartig. Da kann man natürlich Aufregung ähm, verstehen, Aber grundsätzlich, jeder, der weiß, 2045 soll Deutschland Klimaneutralität, k- klimaneutral sein, kann sich dann auch ausrechnen, dass das für den persönlichen Bereich auch eben eine Veränderung mitbringt, was eben nicht so gut ist bei dieser Regierung und teilweise katastrophal ist, eben die Art, wie das kommuniziert wird äh, und wie darüber gesprochen
0: wird eben mit den Beteiligten müsste sich eben dann schon ändern. Transformation ist ja nochmal ein ganz passendes Stichwort, denn diese Dieselsteuerbegünstigung, die hat ihren Ursprung im Jahr 1922 und die sollte die Motorisierung der deutschen Landwirtschaft anschieben, Ich glaube jetzt 102 Jahre später kann man eigentlich sagen, diese Transformation ist gelungen. Ähm, Zumindest mit dem Ackergaul haben wir jetzt glaube ich niemanden auf den Straßen gesehen. Ähm, Die Herausforderung bleibt, ich glaube ein Stück des Wutes und des Protest liegt vielleicht auch generell in den Strukturen im Agrarsektor ganz allgemein, weil es sind vor allem die Großen, die profitieren, der Deutsche Bauernverband hat im Dezember nochmal eine Statistik vorgelegt, da sieht man, es geht der Agrarwirtschaft insgesamt nicht schlecht, weil die Erlöse, die Gewinne sind im Wirtschaftsjahr 2022, 2023 über alle Agrarbetriebe hinweg um 45 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Also das ist eigentlich eine extrem positive Bilanz. Die Erzeugerpreise sind auch ordentlich gestiegen. Allerdings, die Kehrseite ist: Es gibt halt immer mehr Agrarkonzerne, die einen Großteil dieser Gewinne auf sich vereinen. Und ich glaube, da liegt eines der Hauptprobleme im Agrarbereich. Und das ist eine Entwicklung, die über lange Jahre so schon ähm, sich entwickelt oder sich abgebildet hat und sich den Bahn, Bahn bricht. Und ja, das ist vermutlich vielleicht fast mehr Auslöser für den Kroll, den die Bauern jetzt auf die Straße tragen. Genau, und man kann natürlich auch sagen, die Bauern haben ja jetzt immer versucht oder der
1: Politik vorgeworfen, dass sie nicht wertgeschätzt werden, indem man eben ihnen so das Geld wegnimmt. Aber diese Wertschätzung, wenn man das sozusagen sich mal anschaut, die gilt natürlich für uns alle. Also jeder weiß, dass die Milchpreise extrem, also auch die Lebensmittelpreise sind in Deutschland im Vergleich zum Ausland immer noch, Niedrig, die Bauern äh, werden sehr gedrückt von den Discountern und da kann man natürlich überlegen, wenn man es sich leisten kann zumindest, ähm, muss es immer die günstigste Milch sein und wie groß wäre der Aufschrei, wenn die ein bisschen teurer wird, Äh, also man sollte dann auch im Persönlichen schauen, ähm, dass man eben das auch wertschätzt, was es gibt, vielleicht auch immer nach Regionalität schauen, ähm, bei den Agrarprodukten, bei den Lebensmitteln, also man kann auch selber sozusagen seine Wertschätzung, wenn man so will, da zum Ausdruck bringen. Ähm, Grundsätzlich sind wir im Moment eben in der Zeit, wo die Debatten so harsch sind und sich die Seiten immer so gegenüberstehen und jeder, ähm, dem was jeder fühlt, glaube ich, oder hat sofort das Gefühl, er wird benachteiligt und von der Politik gegängelt. Ähm, da muss man, glaube ich, einfach auch mal ein bisschen abrüsten, Denn sonst, ich habe gestern Abend schon gedacht, nächste Woche sind in Berlin die Schamanen auf der Straße, weil ähm, das Gesundheitsministerium jetzt die Zuschüsse der Kassen für Hämopathie streichen will. Wenn das auch noch kommt, können wir sagen, das ist alles total verrückt. Also es wäre schon schön, wenn dieses Jahr, wir sind ja jetzt noch am Anfang, wenn wir einen Wunsch äußern, dass die Debatten sich ein bisschen versachlichen, ähm, dass man weniger auf äh, kurze Schlagzeilen ähm, achtet und dass man bei allen Zahlen auch immer hinterfragt. Das ist auch eine Menge Unsinn, der in sozialen Medien einfach rumgeht und wir versuchen das ja hier auch mal so ein bisschen einzuordnen für den Energiebereich, da können wir das. Das wäre doch ganz schön, dass es nicht ausartet, denn wir haben sehr schreckliche Wochen, auch diese äh, Nachrichten diese Woche gehabt, was sozusagen Pläne von rechtsextremer Seite angeht und gerade in so einem Wahljahr wäre es doch schön, wenn das alles etwas weniger hektisch wird, etwas weniger hoch ähm, gekocht und dass man den Wert einer noch stabilen Demokratie, die haben wir ja hier ähm, zu schätzen weiß. Eine rasche
0: debatte gab es im vergangenen Jahr vor allem auch um die Wärmewende. Lass uns vielleicht zum Abschluss da noch mal ganz kurz drauf gucken, denn während im, ähm, im gesamten Bundesgebiet jetzt ähm, mit Jahresbeginn ja auch die neue Wärmegesetzgebung in Kraft getreten ist, gibt es ein Land im Südwesten Deutschlands, äh, das da schon sehr viel weiter ist. Da ist nämlich zum Jahres Ende 2023 dann eigentlich die Frist abgelaufen, dass die größten Kommunen in, in Baden-Württemberg, das betroffen sind gut 100 Kommunen, sollten bis dahin eine eigenen Wärmeplan vorlegen. Das ist das, was jetzt in Deutschland eben bis zum Jahr 2026 in den großen Kommunen und ähm, bis 2028 dann in den kleineren Kommunen passieren soll. Unsere Kollegin Michaela Tix ist dem mal nachgegangen, hat geguckt, wie sieht es eigentlich in Baden-Württemberg aus, wie gut hat das geklappt, ähm, wie viele Kommunen haben eigentlich jetzt diese Frist eingehalten und Pläne vorgelegt. Und da kann man sagen, die Bilanz ist so durchwachsen. Genau, sie hat die Zahlen beim dortigen
1: Energieministerium angefragt und da haben ungefähr, also 25 Prozent ungefähr der Kommunen, knapp 40, sind dieser Pflicht nicht nachgekommen, haben also noch keine Pläne vorgelegt. Also da sieht man, okay, da ist Luft nach Oben natürlich hat das Ministerium da auch wenig ähm, sozusagen Sanktionsmöglichkeiten, das ist bei der geplanten Bundesgesetzgebung ganz ähnlich, also das hatten wir ja hier auch schon im vergangenen Jahr mit der Ministerin Geiwitz erörtert, da schriegt man sich nicht gegenseitig Mahnbescheide, das muss man dann so hinnehmen. Ganz interessant auch ist, der BUND hat dann nochmal auf die vorliegenden Pläne geguckt, sofern sie den Vorlagen Bei den Plänen gab es dann auch, äh, zumindest aus Sicht des B und und D, einige Mängel. Da waren nicht so viele Informationen drin, haben die gesagt. Also damit konnte man noch gar nicht so viel anfangen. Letztendlich sollen ja die eigentlich dann, wenn sie vorlegen, den Verbrauchern einen Hinweis geben, wie sich die Energieversorgung in ihrer Umgebung darstellt, um dann eben eine Entscheidung zu unterstützen. Ah, da kommt die Fernwärme, ich brauche also nichts machen. Oder ich muss vielleicht eine Alternative, mir ein alternatives Heizsystem überlegen. Da ist noch Luft nach oben. Generell ist es auch so, wir haben zwar das Wärmeplanungsgesetz, aber so richtig äh, losgehen kann es erst, wenn es auch in den Ländern dann umgesetzt wird. Darauf hat der Städtetag jetzt nochmal hingewiesen, denn bevor das nicht ins Landesrecht eingeflossen ist, können die Kommunen auch keine Daten erheben für diese Wärmepläne. Also das hängt alles daran. Es gibt ja Fristen bis 2026 für die größeren Kommunen. und ähm, da, da muss jetzt noch was passieren. Im Moment ist auch noch das große Förderprogramm für die Fernwärme, die BEW, Bundesprogramm effiziente Wärmenetze, die den Fernwärmeausbau bezuschussen soll. Das ist auch noch gesperrt nach wie vor. Ähm, da habe ich diese Woche versucht, mal zu erfahren, wann das denn entsperrt wird. Aber Wirtschafts- und Bauministerien haben sich da gegenseitig äh, den schwarzen Peter zugeschoben. Ist halt noch gesperrt. Man weiß nicht so genau, wann es entsperrt wird. Ähm, ist aber sowieso mit zu geringen Mitteln ausgestattet angesichts der großen Infrastrukturaufgabe, die da ansteht. Und ähm, das wird dieses Jahr sicherlich auch noch ein großes Thema sein ähm, und überhaupt in den kommenden Jahren eben die Wärmewende, ich habe es ja eingangs erwähnt, der Blick auf den Primärenergieverbrauch zeigt, dass eben die Erneuerbaren nur beim Strom eben eine richtige Erfolgsgeschichte sind, eine wachsende, aber eben noch nicht beim Gesamtenergieverbrauch, da ist es nur ein Fünftel. Und die Wärme hat da eben einen großen Anteil dran, ähm, weil immer noch sehr viele Heizungen einfach fossil betrieben sind. Und wenn man das, sind wir wieder bei 2045, wenn da was getan werden soll, Äh, also
0: wenn man den Klimawandel ernst nimmt, kann man auch sagen, dann muss da eben... Sehr viel passieren noch. So, das war schon ein intensiver Wochenauftakt, Jahresauftakt. Ihr gesagt, Carsten, vielen Dank dafür. Hat auch heute wieder Spaß gemacht. Wer mag und Interesse hat, kann uns auch in der nächsten Woche verfolgen bei unserem Digital Talk zur Kraftwerksstrategie. Und sonst kommen wir spätestens hier am Freitag wieder mit einer neuen Folge. Vielen Dank, Carsten. Dir eine schöne Woche. Jupp, bis dann. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.